0: – Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir le général Didier Tosin Bonjour mon général. – Bonjour Rémy. – Vous avez fait du service de la France le fil rouge de votre vie, à la tête notamment du premier et du très prestigieux premier RPIMA, puis en politique. Vous publiez aujourd'hui vos mémoires chez Mareuil Édition, des mémoires bien évidemment disponibles sur la boutique en ligne de TVL leur titre, Apprends-lui à aimer la France, à en crever. Ce titre, en général, est une citation. Pouvez-vous nous dire dans, de qui elle est et dans quel contexte Alors, elle sûr, a été
1: écrite Elle surprend quelques personnes, cette citation. Ce titre surprend quelques personnes. Il, il vient d'une lettre écrite par mon père à ma mère en le 30 mai 1954. Je n'avais pas encore 4 ans, n'est-ce pas Et ma mère a reçu la lettre en juillet 1954. J'étais à côté d'elle, elle, elle, écroulé, elle s'est écroulée en pleurs. « Je saute ce soir sur Dien Bien Phu, fais de mon fils un officier et apprends-lui à aimer la France en crevé. » Donc ce titre, je l'ai repris par, pour rendre hommage à mon père, qui est rentré de Dien Bien Phu, mais très grièvement blessé. Ça a, ça a beaucoup, beaucoup marqué notre famille jusqu'à la fin de ses jours.
0: – Votre papa qui a connu les camps Vietmines, et vous racontez dans vos mémoires ouais. qu'il a fallu 4 mois entre la réception de cette lettre et le moment où votre famille apprend que votre père est sain et sauf.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Nous avons passé, euh, oui, c'est ça, six mois, enfin 4 mois ou 6 mois, peu importe, euh, sans, sans avoir de ses Noël. <rire> et, ouais. et puis il est revenu. Euh, ma mère ne l'a pas reconnu tellement il avait maigri, abîmé, etc. Et puis donc il s'est progressivement remis.
0: – Alors, en général, vos mémoires débutent par une anecdote vraiment très forte. Nous sommes en 1981, vous commandez à l'époque la première compagnie du deuxième régiment parachutiste d'infanterie de marine à La Réunion. À la nuit tombée, vous effectuez un saut de voilà. 300 mètres, ouais. et que se passe-t-il
1: – Alors, c'était un saut d'entraînement, comme on en fait souvent, bien sûr, dans les parachutistes, et donc, sur une zone de saut euh, très plate, il y avait des, des cailloux, il y avait des petits cactus, mais il n'y avait pas d'arbres. Les arbres étaient hors de la zone de saut, environ 300 mètres de, de l'axe de la zone. Et nuit noire, et pas un brin de vent, à rien du tout. Alors nous sautons à 300 mètres d'altitude. Je passe la porte, le parachute en, euh, en torche. Ah, J'avais déjà, déjà, déjà fait 100 mètres au moins, hein, le parachute en torche. Pour nos téléspectateurs, en torche,
0: ça ne s'ouvre pas.
1: Il ne s'ouvre pas, en fait. pas, il est, il est, il est, il est emmêlé. Hein. Donc, je, comme cela se, se fait, j'actionne le parachute ventral. En torche également. Là, je devais être à au maximum 150 mètres, et comme je savais qu'il ne me restait plus que quelques secondes à vivre, parce que l'issue est fatale, et je dis Saint-Michel, à toi de jouer Eh bien, Saint-Michel m'a fait faire un déplacement latéral de 300 mètres, et je me suis retrouvé dans des arbres à 300 mètres de la zone de saut. J'étais à 100 mètres environ, j'ai fait 300 mètres en latéral, euh, ça j'en témoigne, je l'ai vécu, je me suis retrouvé accroché dans des arbres, j'aurais pu être échappé, enfin abîmé par, les, par les, les, les branches mortes, rien, pas une blessure, et je, je, il faisait nuit noire, je ne savais pas à quelle hauteur j'étais du sol, j'enlève mon casque, je le lâche, j'étais à 50 cm du sol, c'est-à-dire que l'arbre était plus court de 2 de, de mètres, j'avais les jambes enfoncées jusqu'au thorax.
0: Voilà. – Après un saut de 300 mètres <rire> depuis un avion dans le ciel voilà. de la Réunion.
1: – C'était un souvenir tout à fait euh, étonnant.
0: – Alors justement, en général, le, la foi, la foi catholique, mmh. irrigue vraiment euh, vos mémoires, euh, elles semblent consubstantielles à votre, à votre vocation. Dans vos, ces mémoires, vous témoignez notamment hein, d'une retraite spirituelle décisive mmh. en 1975. Quel, vous, quel lien faites-vous entre engagement, votre engagement pour la France et l'engagement euh, du croyant – Au service de Dieu
1: ?– Alors, euh, cette retraite ignatienne, j'y étais amené par un, un couple d'amis, euh, des gens qui ont maintenant passé 90 ans, euh, qui, après ma première opération, euh, j'étais parti comme garde du corps de fouet de Bonny, et là, après euh, deux ans à Saint-Cyr, euh, l'école d'application, un an euh, au premier Pima, beaucoup de formations déjà, je, je prends enfin conscience de ce que ben, je peux euh, tuer, faire tuer des jeunes, des camarades, et me faire tuer. Et je me suis demandé, mais à quoi ça sert Parce qu'à l'époque, j'avais une foi qui est tout à fait, euh, bon, banale, quoi, c'était bien, <coughs> euh, conventionnalisant. Et donc, voyant mon désarroi, donc c est, c est, ces gens m'ont dit, mais on m'ont amené à faire une retraite ignatienne, Saint-Ignace de Loyola. Et ça a été le changement radical de ma vie. Juste avant cela, j'envisageais vraiment de quitter l'armée, parce que je ne voyais pas l'utilité de se faire tuer, euh, je ne voyais pas. Ouais, – Très bien, et, et c'est le changement radical de ma vie qui a conforté d'abord ma, ma vocation militaire et ma vocation donc au service de la France, mais comme soldat et comme chrétien.
0: – Vous dites, euh, je, je retrouve la page à l'instant, à la fin de cette retraite, j'ai eu une révélation à la fois intérieure et sensible qui a révolutionné ma vie. Depuis ce 23 août 1975 à 11h30, je sais avec une totale certitude non seulement que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, mais qu'il est mort et ressuscité. Hum. – c'est extrêmement fort.
1: – Oui, oui, c'était très, très, très fort, et je le revis pas quotidiennement, mais presque.
0: – Alors mon général, un, un autre élément central de votre vie, c'est l'Afrique. Vous oui, y êtes né, oui, vous y avez grandi, oui, oui. mais surtout votre brillante carrière militaire vous a conduit en Afrique subsaharienne à de multiples reprises. Rwanda notamment, c'est pas le seul pays d'Afrique subsaharienne dans lequel vous êtes intervenu, mais vous avez dirigé deux opérations euh, majeures, dont l'une, l'opération turquoise, qui a rencontré un écho international et pour cause, elle s'est déroulée en réponse euh, au génocide rwandais dans vos mémoires, vous entendez rétablir la vérité sur cette opération turquoise. Expliquez-nous.
1: C'est sur l'opération, sur le rôle de la France, de, le rôle de l'armée française au Rwanda, hein, que que je veux préciser des choses. Euh, nous avons été calomniés, moi en particulier. Nous avons été lourdement calomniés sur notre rôle, nous militaires français, notre rôle au Rwanda. Nous avons certains ont dit que nous avions, moi en particulier. Euh, participer à l'organisation du génocide, que j'avais organisé des viols de masse, enfin des, des choses ahurissantes. Ce sont de pures calomnies, de pures calomnies. Hein, sachant que la calomnie, c'est dire des choses fausses sur l'homme, sur quelqu'un. bien euh, Et donc, euh, oui, bien sûr, cette opération m'a permis, de, de par la communication, n'est-ce pas, de, ré de rétablir un petit peu, mais jamais complètement, c'est pas vrai, hein, parce que les, les journalistes ont beaucoup plus d'audience que moi, hein, même à l'époque, hein, ils ont beaucoup plus d'audience que moi, ils ont beaucoup plus de moyens que moi de continuer euh, leur, leur travail, ou leur faux travail, pour certains, parce qu'il ne faut pas mettre tous les journalistes dans le même panier, comme on dit, en campagne, n'est-ce pas ouais. euh, Mais euh, c'était effectivement le... le Ma vision de l'opération turquoise était aussi orientée vers cela, d'abord rétablir la, 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 la vérité. Ça n'a été fait, fait que très partiellement, parce que les, 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 le, le flot de calomnies que j'ai subi est arrivé après Turquoise. est
0: Qu'est-ce que vous pensez, mon, mon général, on a un petit peu de temps, avec le recul, vous avez mené des opérations spéciales intégrant une forte dimension de renseignement, est-ce que vous diriez aujourd'hui que des puissances étrangères ont pu tenter de salir la France à l'occasion de l'affaire rwandaise
1: ?– je, je dis, je le pense, je n'ai pas, pas d'argument suffisant, suffisant parce que tout cela se fait dans l'ombre, dans le secret, etc. Mais j'en suis, suis persuadé, j'en suis persuadé. Écoutez, un tout, un tout petit exemple complètement banal, pendant l'opération turquoise, nous voyons un jour arriver deux, deux journalistes américains. Et puis un sous-officier qui était avec moi me dit, mais… On les a vus, ceux -là. Ah oui, on les a vus en Somalie, ils étaient, ils transportaient des sacs de riz, ils étaient dans l'humanitaire. Alors je les ai salués, bonjour la CIA. Ils sont, sont, sont renfrognés aussitôt, je crois que j'avais frappé juste, n'est-ce pas C'était la CIA.
0: Vous racontez d'ailleurs dans vos mémoires Je le raconte, ça. que ce, ces, ces journalistes, ouais. euh, en tout cas présentés comme tels, vous allez euh, les surveiller comme de façon ouais, un peu discrète pendant la suite de l'opération et leur demander de même de transmettre vos amitiés à la CIA. Au, au patron de la CIA.
1: Voilà, c'est ça. Et bien sûr, on leur a donné quelques fausses informations, mais ça c'est banal, c'est de la banalité.
0: Alors au début de l'année 2006, mon général, vous démissionnez de l'armée de terre qui vous promeut dans le même temps hein, général de, de division. Vous expliquez dans vos mémoires avoir dû choisir entre servir ou trahir la France. Est-ce à dire que servir l'armée française Aujourd'hui, en tout cas, c'est trahir la France.
1: Surtout pas. Je, 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 je n'ai jamais dit, je n'ai jamais pensé. Je, non, non, jamais. C'est faux. Hein. La, 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 la totalité des garçons et des filles qui s'engagent dans l'armée, euh, surtout quand ils sont jeunes, n'est-ce pas, euh, s'engagent pour servir la France. C'est vrai. Bon, Ensuite, avec le temps, quelques-uns pour, pour l'avancement, par euh, oh, d'accord, se, se laissent manipuler. Mais non, les gens s'engagent dans l'armée pour servir la France. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je suis un cas particulier. Je ne suis pas le seul cas particulier. N'est-ce pas euh, euh, À la fin de mon commandement des de premiers RPIMA à Bayonne, il m'a été dit, je l'affirme, et je l'ai ai su ailleurs après par d'autres voies, euh, que euh, j'étais envisagé comme futur chef d'état-major des armées. Bien. Mais j'avais donc ces calomnies très 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 lourdes à porter sur le dos, euh, euh, pour lesquelles je n'ai rencontré aucun, aucun, journal, aucun homme politique pour me défendre. Non, aucun. Aucun pour me défendre, ils nous envoient là-bas, mais ils ne nous défendent pas, bien, ok Et, et donc là, j'avais une, une forme de faiblesse, si vous voulez, et donc une société secrète, dont je ne donnerai pas le nom, parce qu'il y en a de divers types, n'est-ce pas, est venue est, approché et m'a dit, écoute, si tu veux le Rwanda, dans trois jours, on n'en parle plus, mais tu viens chez nous, voilà. Eh bien, j'ai refusé, tout simplement, parce qu'on ne peut pas servir de maître. Ça fait partie aussi de la, de, de la culture euh, chrétienne. Hein, de, depuis cette euh, retraite ignatienne que j'ai faite à 25 ans, si vous voulez, j'ai vu les choses euh, de manière euh, euh, toujours comme chrétien. Hein, toujours comme chrétien. Ce qui m'a amené à désobéir en opération. – À trois reprises, vous le dites – Vous avez désobéi à trois reprises. – En opération, oui. en opération. Hein. Euh, – Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh... ?– Oui, mais là, je vais terminer oui, avec ça. <rire> Donc, euh, on ne peut pas servir deux maîtres, oui. nous dit Jésus. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, on ne peut pas servir Dieu et une société secrète. On ne peut pas servir la France et une société secrète, C'est pas possible. En Soit on sert la France, soit on sert une société secrète. Eh bien, j'ai choisi de servir la France. Ça a été à mes dépens. Me suis, eu, au lieu de passer général, sois, euh, général très vite, très jeune, je suis pas, il m'a fallu beaucoup de temps, et puis je n'ai eu que des emplois très intéressants, mais qui n'étaient pas ceux auxquels j'étais promis initialement. Et voilà, tant pis, je suis resté fidèle au service de la France. Euh, Quelle question vous me posez là ?– Oui,
0: sur la, sur
1: la désobéissance oui, du, alors, du militaire ?– Ça peut paraître un détail de ce que j'ai vécu, mais pour moi, sur le terrain, ce n'est pas un détail. Mmh. J'étais au Rwanda, donc, et je reçois de, 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 de Paris, euh, quelqu'un que je ne nommerai pas, bien sûr, euh, l'ordre d'envoyer un, une patrouille… Euh, en Ouganda. il faut savoir d'ailleurs que, à ce moment-là, nous étions 67 euh, du premier Pima face à, euh, face à 15 000 là, Tutsis. En donc, on enlevait 10 C'était beaucoup quand même. Hein? Et puis ensuite, envoyer euh, des, des garçons, nous étions tous des, des Européens, tous blancs, en Ouganda, où à l'époque, il n'y avait très, 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 quasiment pas de blancs. Mais c'était les envoyer à la mort. C'était les envoyer à la mort. Et j'ai refusé pour cela, parce que je, nous avions le renseignement, le renseignement suffisant pour faire notre opération. Et puis je, ne, je me refusais à envoyer des garçons à une mort quasi certaine pour, pour du renseignement dont nous n'avions pas vraiment besoin. Donc j'ai refusé, tout simplement. J'ai pensé d'ailleurs être rapatrié, disciplinaire, vidé de l'armée. Euh, J'étais décoré. – Donc oui, je, pense ai <rire> je pense que j'ai raison, je pense que j'ai
0: eu que l'histoire a finalement reconnu voilà. La, voilà. Le, le, le motif de votre désobéissance. –
1: C'est-à-dire qu'il faut savoir certainement, le, le, le soldat chrétien, et les soldats, il est chrétien. Et donc la conscience du chrétien doit le guider en permanence. J'en suis intimement persuadé. Ce qui m'amène aussi à, à dire que notre métier c'est bien sûr la guerre, mais notre vocation c'est la paix par le moyen éventuel de la guerre. La guerre en dernier ressort, est le moins possible, mais pour la paix.
0: – Alors mon général, après avoir commandé donc le premier RPIMA, vous avez travaillé en tant que prospectiviste pour, pour l'armée. À cette occasion, vous, man, vous, vous mentionnez notamment la rédaction de, de plusieurs notes, évidemment adressées au plus haut niveau hiérarchique. Deux ont retenu particulièrement mon attention, l'une porte sur le déclin de la natalité mondiale, et évidemment, cette, ce sujet est ne peut plus d'actualité, notamment en France, l'autre évoque euh, l'indispensable sorti, en tout cas le, le jugez-vous, de la France de l'OTAN. Alors déjà, quelle conclusion avez-vous tirée à l'occasion de ces travaux et euh, qu'en ont fait les autorités politiques et militaires Enfin, euh, la hiérarchie militaire et les autorités politiques.
1: – Je ne sais pas ce qu'on a fait, hiérarchie militaire, elle a peut-être transmise aux politiques, mais les politiques n'en ont rien fait. Sens des politiques au sens fort du terme, je dis non. Bien, en fait, ces, ces études, si vous voulez, étaient dans le cadre d'une étude plus large. Nous devions imaginer, c'est en 94-15, hein, nous devions imaginer... Euh, ce que seraient les années 2020 à 2030. Nous y sommes, n'est-ce pas, au niveau français, européen et mondial. Sachant que la prospective, c'est un travail intellectuel à partir de données fortes du passé, du présent, avec des tendances lourdes pour l'avenir. C'est un travail intellectuel, ce n'est pas une révélation divine, ce n'est pas de la prophétie, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, et donc, nous avions, euh, bien sûr, comme données lourdes de, ce, de cette étude, la démographie mondiale, on savait déjà à l'époque, depuis une vingtaine ou peut-être même une trentaine d'années, qu'il y aurait un bouleversement démographique mondial et qu'il était en cours, n'est-ce pas Là, la population africaine, d'Afrique subsaharienne se développait énormément. De même, la, vocation, la population indienne, de même la population des, 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 des pays euh, de Turquie, Iran, Irak, etc. On savait déjà que la population chinoise allait commencer à régresser à partir de 2020. On le savait aucun journaliste n'en parlait, aucun homme politique ne le prenait en compte, mais les, les spécialistes de la démographie le savaient. Donc nous avions pris cela en compte. Euh, de même, nous euh, avions euh, pris donc, euh, vu que le, le travail sur l'OTAN, sachant que l'OTAN était une alliance défensive contre l'URSS. Or l'URSS venait de disparaître, donc l'OTAN ne se justifiait plus. Ou alors il fallait, comme le demandait la Russie renaissante, intégrer la Russie à l'OTAN. Et transformer l'OTAN pour en faire une, une alliance militaire de pacification du monde en vue de faciliter, d'aider de au développement des pays sous-développés. Ils étaient beaucoup plus sous-développés que maintenant, les, les, les pays africains en particulier, mais les autres aussi. D'accord Voilà. Eh bien, euh, c est, c est, nos, nos propositions n'ont manifestement pas été retenues. – Je crois que les Américains n'en voulaient absolument pas de cette option. Nous, avions, euh, nous avons vu, bien sûr, je ne sais plus qui exactement, mais à l'époque déjà, aux États-Unis, il y avait une, un courant de pensée selon lequel si la Russie se relève, on la détruira. Bien. Eh bien, moi je dis, j'affirme que les racines profondes de la guerre en Ukraine, elles sont là. Dans le refus de l'OTAN d'intégrer la Russie, dans le fait que l'OTAN est resté ce qu'il était, une alliance défensive qui n'ayant pas d'ennemi a dû s'inventer un ennemi. Et bien le nouvel ennemi, c'était la Russie. Voilà, et donc les racines profondes de la guerre en Ukraine sont là, dans cette affaire-là, dans ce refus de transformer l'OTAN.
0: Alors, en général, après l'engagement, enfin après le service militaire, vient pour vous l'engagement, le temps de l'engagement politique. Et en 2017, cette candidature, à la candidature à l'élection présidentielle, cette dernière a rencontré beaucoup d'enthousiasme, de, mais aussi de nombreux obstacles. Croyez-vous qu'il soit encore possible de changer les choses par l'engagement électoral euh...
1: Euh... Je crois que, la, je crois que la, 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 la situation est un peu bouchée, effectivement. Euh, parce que, très rapidement, officiellement, j'ai eu 84 parrainages. Certains bruits dont je ne donnerai pas les sources, euh, m'ont fait savoir que j'avais eu plus de 1000 parrainages. Bien. Et où seront passés les autres Je ne mais est-ce vrai en plus Parce que je, je ne peux pas, je, pas, n'ai pas d'éléments pour le prouver. Enfin, Mais des, des, des gens solides qui m'ont dit ça. Euh, ensuite, si vous voulez, euh, ce que je sais, c'est qu'à un moment, il m'a été dit écoute, si, tu le, si vous le voulez, mon général, acceptez-vous, mon général, d'être le candidat hors parti face à Marine Le Pen L'une des conditions était d'entrer dans une société secrète. J'ai refusé. Donc je, voilà. Ça veut dire que le système est euh, comment dire, complètement manipulé, complètement fermé maintenant. Il est tenu euh, par euh, les, euh, les puissances d'argent, les puissances d'argent, les sociétés secrètes, quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a de divers types, n'est-ce pas? Et puis, euh, c est, c est, et puis par le les partis politiques. En fait, nous sommes maintenant dans une dans une situation de tyrannie des partis politiques, de tyrannie des idéologies. Hein, sachant que toute idéologie, euh, au bout du compte, même si elle prétend au départ le contraire, euh, finit par asservir l'homme, asservir l'être humain à, au, au, à ce qu'elle recherche elle-même. Alors que la vocation de la politique, du moins dans la culture euh, occidentale qui est fondée sur le christianisme, la civilisation occidentale, il faut pas l'oublier, fondée sur le christianisme, hein, qui, a une, euh, qui a établi quelque chose de, 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 que je crois exceptionnel et qui n'existe nulle part ailleurs à ma connaissance. L'homme étant le, ce qu'il y a de plus grand dans l'univers, tout doit être mis au service du développement de l'être humain. Aujourd'hui, avec le système des partis politiques, la tyrannie des partis politiques, eh bien, on aboutit à un asservissement progressif de tous les Français que ce soit à l'argent, aux, aux, aux idéologies, au système, etc. Voilà. Euh, je crois qu'effectivement, il est très difficile aujourd'hui d'aboutir, euh, de réussir en politique, si on si ne fait pas allégeance au système. Au système, les, les sociétés secrètes, l'argent, etc. Quelqu'un récemment m'a demandé si si j'acceptais si de me relancer pour 2017, en me disant mais le, le gros problème, c'est de trouver un milliardaire pour nous aider. Ben oui, bon c'est vrai, c'est vrai, mais il n'y a pas que y a pas que ça. Il faut aussi prêter allégeance. Donc euh, je vois je vois difficilement, voyez-vous, ceci et étant, il est hors de question d'aborder la partie parce que. Bah, – La France, c'est ma patrie, c'est notre pétri. Hein. Et puis elle a quand même 2000 ans d'histoire derrière elle, 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 est, elle, est, elle est très mal en point en ce moment, mais moi je suis persuadé qu'elle se relèvera. Bon. Comment Je ne sais pas.
0: Bon, – En général, justement, à défaut d'une solution politique, comparaison n'est pas raison, mais vous avez connu le théâtre africain, mmh. des guerres civiles, est-ce que vous ressentez un peu les ferments d'une confrontation de ce type aussi sur notre territoire
1: – Ah oui, malheureusement, oui, c'est terrible à dire, il y a, et, et les choses s'affirment chaque jour, si vous voulez, avec tous les coups de couteau, les, les, les viols, de, viols de vieilles femmes, euh, etc. etc. La, la situation se tend de plus en plus dans d'autres pays, il suffit maintenant d'une étincelle pour que le, la situation dégénère, alors guerre civile. Je ne suis pas certain que ce soit une guerre civile au sens où on l'entend habituellement. Ce pourrait être une, une, une guerre à la fois, et pas uniquement en France d'ailleurs, hein, c'est vrai pour l'Europe et c'est vrai en bonne partie pour, pour la quasi-totalité du monde, hein, sauf, sauf certaines régions qui sont... Bien protégés, mais ça serait des guerres à la fois religieuses, raciales, ethniques, sociales, politiques, débouchant sur des. Euh, débouchant sur des, une désorganisation complète et donc des, des, des problèmes de, 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 de nourriture, de la famine, etc. On n'y on est, on est pas. Hein et on peut encore l'éviter. Pour ça, il faut des gens qui veulent l'éviter.
0: – Alors dernière question, mon général, à l'amoureux de la France que vous êtes, la France peut-elle encore être sauvée, selon vous
1: ?– Ah Moi je suis persuadé qu'elle le sera sauvée, je suis persuadé qu'elle sera sauvée. Ah, par contre, euh, si je peux m'exprimer ainsi, elle va prendre des baffes. Hein par le destin, par la, par la, 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 la force des choses, hein, parce que nous sommes C'est nécessaire peut-être pour une je, prise de conscience ?– Oui, je pense que d'une certaine manière c'est nécessaire, parce que nous avons quitté, le, nous sommes éloignés radicalement du grand fleuve civilisationnel euh, auquel s'abreuvaient nos ancêtres. Hein, euh, on on s'en est éloigné euh, radicalement, si bien que maintenant, euh, au lieu d'être j'ai rencontré récemment un… Hein, un, un cardinal africain qui est à peu près à mon âge, voilà, et qui m'a dit, au cours d'une journée de, de, en voiture tous les deux, et il m'a dit mais, mais comment se, comment se fait-il que. Pourquoi la France, qui a porté le message du Christ pendant plus de mille ans, pourquoi maintenant elle porte le message de Satan C'est une, une, une parole de, de, de prêtre, de, de cardinal. Mais c'est un peu ça. Hein On a trahi notre vocation. La France a trahi sa vocation initiale, a trahi sa, euh, le message qu'elle devait porter. Donc, euh, oui, je pense qu'elle va prendre de, de sérieuses, sérieuses baffes, hein, mais elle se remettra. Ça, j'en suis persuadé et je le vois quasiment euh, presque tous les jours maintenant avec la, 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 la jeunesse française Hein, qui, qui est une partie de la jeunesse française. Mais ce toujours, sont toujours les petits restes, sont toujours des petits restes qui, qui, qui refont les grandes choses. Faut pas oublier que en, en 1940 à Londres, De Gaulle, autour de De Gaulle, j'étais 40 sur les Champs Élysées en 44, 40 millions. Ouais. Autour de Jésus, il y en avait 12, dont un traître. Et puis maintenant, on est 3 milliards ou 5 milliards, sais pas exactement. Donc, sont toujours des petits restes qui refont. Et ce petit reste en France, il existe. Il existe, et il va continuer. à. Et puis, il y a aussi un autre phénomène dont on ne parle jamais sur les plateaux de télévision, dans les journaux, la conversion des musulmans, en France ou ailleurs. <rire> ça pose des problèmes dans certains pays musulmans, du Maghreb ou d'ailleurs, la conversion des musulmans au christianisme, aux diverses formes de christianisme, pas forcément au catholicisme, mais en France aussi. Il y a des quantités de musulmans qui se convertissent. Et donc, ça aussi, ça va changer les choses. La France en renaîtra, j'en suis persuadé.
0: – Merci, mon général, pour ces paroles d'espérance. Je rappelle vos très, très belles mémoires. Apprends-lui à aimer la France à en crever, disponible sur la boutique TVL, qui paraît aux éditions Mareuil. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de commenter, de liker. À très bientôt sur TV Liberté.